0: Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger und Sie hören den wöchentlichen Webcast Radio Leiten Next hier von unserem Studio in Leiten Next in Frankfurt. Und ich freue mich sehr, heute als Studiogast Professor Peter Gottwald am Telefon begrüßen zu dürfen. Herr Gottwald, sind Sie in der Leitung?
1: Ja, guten Abend.
0: Herr Gottwald, ich freue mich sehr, Sie bei uns zu haben. Sie sind emeritierter Professor für Psychologie an der karl osietzky universität in Oldenburg. Und Sie sind auch seit, wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, 1982 Saint Schüler in der Sambokitan-Schule. Und Sie sind sicher einer der wichtigsten äh, Repräsentanten ähm, des Denkens von Jean Gebser. Sie sind auch Mitglied der Jean-Gebser-Gesellschaft in Deutschland. Und wir haben Sie eingeladen, über Jean Gebser und die Vision eines integralen Bewusstseins mit uns zu sprechen. Denn Jean Gebser ist ja in vielen ein Vorläufer und ein Fundament des integralen Denkens, das momentan in Deutschland und nicht nur in Deutschland ja äh, an Popularität stark zugewinnt. Jean Gebser hat aber auch einen eigenen Zugang zum Integralen, der sich in manchen unterscheidet von dem, was heutzutage vor allem sehr stark von Ken Wilber beeinflusst, als integral verstanden wird. Eine Frage direkt an Sie, wie kamen Sie zu Jean Gebser und was fasziniert Sie an diesem spannenden Mann?
1: Nun, ich selber bin äh, über die Zen-Übungen zu Jean Gebser gekommen, denn mein erster Lehrer, Enomia äh, Lassalle, hat 1983 ein Buch herausgebracht, Wohin geht der Mensch? Und dort bezieht er sich auf Jean Gebser, auf Sri Aurobindo und auf Teilhard de Chardin. Mhm. Und als ich dann bei ihm in Seschins war und einem anderen, eben Pater Löw in Dietfurt, einmal ein Buch von mir gezeigt hat, da hat er gesagt, wenn Sie so denken, dann müssen Sie Jean Gebser lesen. <lacht> und seit 1984 habe ich dann mich mit dem Werk beschäftigt, Ursprung und Gegenwart vor allem, und habe seit diesen 25 Jahren auch jedes Wintersemester an der Universität ein Seminar dazu angeboten.
0: Verstehen. Wenn Sie in zwei Sätzen charakterisieren wollen, was ist der zentrale Gedanke von Jean Gebser? Wie ist die, die, die Kurzversion dessen, wie man Jean Gebser äh, darstellen kann?
1: Man sagt es am besten mit seinen eigenen Worten. Sie wissen ja, er hat eine sehr schwierige Kindheit gehabt, er hatte keine akademische Ausbildung, hat eine Buchhändlerlehre gemacht, eine Banklehre, aber war nirgends so ganz zufrieden. Und mit 29 Jahren war er in einer ganz tiefen Krise und da muss er eine Erfahrung gemacht haben, die man wohl tatsächlich als eine Erleuchtungserfahrung bezeichnen muss. Und diese Erfahrung hat ihn zurückgelassen mit einem Gedanken, wie er sagt, aber Gedanken in Anführungszeichen. Und die Worte, die er gefunden hat, war »Freiheit von Raum und Zeit«. Das war das entscheidende Erlebnis. Und ich glaube und bin sicher, dass er von da an gesucht hat in der abendländischen Kunst und in der abendländischen Wissenschaft, wo es Vergleichbares gibt, uh -huh. sodass er sich nicht alleine fühlt mit diesem Erlebnis. Und diese Recherche, die hat er in seinem ersten Buch vorgelegt, abendländische Wandlung. Ähm, es ist interessant, abendländische Wandlung ist ja gewissermaßen auch eine Antwort auf Untergang des Abendlandes von Spengler. Nicht, da, da ist es eine Gewissheit, da gibt es etwas Neues im Abendland und das hat er genannt, das a-perspektivische Bewusstsein. Also das freie Bewusstsein, frei von Raum und Zeit.
0: Wo, womit wir schon bei drei sehr grundlegenden äh, Begriffen von John Gepse sehen, das Unperspektivische, das Perspektivische und das A-Perspektivische. Habe ich das richtig formuliert?
1: Ja, genau. Er zeigt dann auf, dass wir sozusagen in einer Übergangszeit leben. Wir sind noch sehr stark geprägt vom perspektivischen Denken, seit der Renaissance, seit der Erfindung der Perspektive. Und davor macht er eben aus eine Art von Weltbetrachtung oder Weltsicht, die er die unterperspektivische genannt hat. In der Kunst macht er das fest an den Bildern, die eben nur Goldhintergrund haben zum Beispiel. Und äh, dieses A-Perspektivische hat er dann auch in der Kunst der Gegenwart wiedergefunden. gefunden und da war für ihn vor allen Dingen Picasso ein Kronzeuge
0: und er hat ja diese, diese Dreigliederung die wir jetzt ganz kurz benannt haben dann in seinem Hauptwerk Ursprung und Gegenwart ja eigentlich zu einer Fünfgliederung erweitert
1: ja das ist richtig er hat das nochmal aufgegriffen es war wohl tatsächlich so als dieses Buch abendländische Wandlung herauskam war er wohl selber überrascht von dem Erfolg er schreibt sehr bescheiden es ist positiv aufgenommen worden und das hat ihn dann wohl ermutigt, noch einmal genauer und intensiver nachzuschauen in der Kultur seiner Gegenwart. Und daraus entstand eben Ursprung und Gegenwart als Buch, und das ist ja 49, 50 in der ersten Auflage herausgekommen. Und da schaut er noch einmal genauer in die Vergangenheit und sagt, wenn das, was wir gegenwärtig noch leben, das rational-mentale Bewusstsein, herrschend ist, was war eigentlich davor? Und dann kann er sagen, davor lebten Menschen in einem mythischen Bewusstsein, und davor wiederum in einem magischen Bewusstsein. Mhm. Und das entspricht ja dem, was Völkerkundler über die sogenannten primitiven Völker herausgefunden haben, dass die eben mit Geisterglauben, Beschwören und Bannen mhm. ihr Leben bewältigen. Und die allererste Stufe, dieses Archaische, darüber konnte Gäbster ja nicht viel sagen. Darüber kann man, glaube ich, auch nicht viel sagen. Aber es war eben wichtig, dass davor noch etwas anderes gewesen werden muss.
0: Ich bin ja auch, ich bin auch in, den, in den 80er Jahren zum ersten Mal indirekt über Jean Gebser gestolpert, ja. im Werk von Ken Wilber, oh ja. in seinem Buch Halbzeit der Evolution, wo, wo ich eben zum ersten Mal diese Begrifflichkeit von archaisch, magisch, mythisch, mental und integral vorgefunden habe und dann eigentlich erst in den Fußnoten herausgefunden habe, dass das nicht Ken Wilber ist, sondern ein mir unbekannter Jean Gebser, den ich dann in der Bibliothek nachgefunden, nachgesucht habe und bin jetzt so drauf gekommen dass dieses ein Denken ist, das schon in den 40er Jahren eigentlich entwickelt worden ist, von Jean Gebser damals, glaube ich, in der Schweiz lebend.
2: Richtig, ja.
0: Und ich war fasziniert, die Menschheitsgeschichte so bewusstseinsorientiert ausgebreitet zu sehen. Jetzt, wenn ich Sie bitte einfach für das Verständnis von Jean Gebsers Denken kurz skizzieren zu können. Sie haben schon angedeutet, das archaische Bewusstsein kann man nicht skizzieren. Vielleicht, wenn ich Sie trotzdem kurz dazu animieren darf, anzudeuten, was man hier nicht skizzieren kann, und dann einfach zu sehen, was meint er, wenn er vom magischen Bewusstsein spricht, was ist der Übergang zum mentalen, rationalen Bewusstsein, um nachher auch einfach ausbreiten zu können, was dieser Sprung zu dieser neuen Vision des integralen Bewusstseins sein kann, wo ja schon gebce einer der ersten war, Eben mit Europäern und Teilern der Journal, die solche Bewusstseinsstrukturen in der Menschheitszukunft wahrgenommen haben.
1: Ja, also ich denke, man kann ziemlich genau aus völkerkundlichen Berichten rekonstruieren, was magisches Bewusstsein ist. Ars pro Toter. Eines kann für alles einstehen. Ein Stein, der in die Astgabel gelegt wird, kann für die Sonne stehen, die dann so lange am Himmel bleibt, bis der Jäger zu Hause ist. Es gibt Jagdrituale. Nicht. je nach Gebse, das war wichtig, im Schweigen vollzogen werden, dann wird eine Antilope gemalt, ein Pfeil in den Hals der Antilope, dann bricht man auf, dann erfolgt die Jagd und dann kehrt man zurück und wischt dieses Antilopenbild aus. Das sind magische Praktiken, magische Bezüge. Der mhm. Mensch ist eingewoben in die Welt. Die Welt ist noch ein Netz aus magischen Gegebenheiten. Jeder Baum, jedes Tier, jeder Stein ist beseelt. Und Man setzt sich mit diesen verschiedenen Seelen in Beziehung. Interessant ist, dass Kebser immer davon gesprochen hat, jede Bewusstseinsstufe hat eine effiziente, also eine positive, wirksame Phase und eine defiziente. Mhm. Wir wissen nicht viel von diesem defizienten Magischen, aber es muss so etwas gegeben haben wie das Heraufkommen eines mythischen Bewusstseins. Und das setzt für mich voraus, dass es, bestimmt, dass es schon eine bestimmte Kulturstufe gab, wo bestimmte ausgezeichnete Menschen gleichsam von ihrer Gemeinschaft freigestellt wurden, um zum Beispiel nachts den Himmel zu beobachten. Nicht? Und Käfer sagt, das mythische Bewusstsein entdeckt den Himmel und die Seele. Mhm. Das heißt, es entdeckt das Innenleben des nächtlichen Träumens und das nächtliche Geschehen am Himmel. Und es setzt dann beide zueinander in Beziehung.
0: Wenn ich Sie richtig, Wenn ich Sie richtig verstehe, ist dieser Übergang vom von magischen zum mythischen Bewusstsein auch so eben verstehbar, dass das magische Bewusstsein ein eingebettet sein ins Natürliche war, während das, was sich hier neu abzeichnet, was hier neu erkannt wird, gleichzeitig, und das finde ich einen sehr spannend Gedanken, das, was sich am Nachthimmel abzeichnet und das, was sich im Inneren abzeichnet, in der Seele, habe ich, habe ich Sie da richtig? ja. ja. Es ist, ist, ist ja rein intuitiv eine ganz ersparend, na, nachvollziehbare äh, innere Bewegung, dieses eingebettet sein ins Natürliche und dann dieser Blick ins, darüber hinaus, was also der Nachthimmel ursprünglich eigentlich ist oder phänomenologisch eigentlich ist und gleichzeitig die, die Wahrnehmung, äh, das, was Sie Seele genannt haben. Was ist damals erkannt worden oder was, was ist diese neue Perspektive?
1: Also nach nach ist es ja ein Dimensionengewinn. Mhm. Das heißt, der Mensch tritt aus dieser natürlichen Verflochtenheit heraus. Mhm. Das sagt er ganz explizit. Und indem er heraustritt, gewinnt er diese neue Wahrnehmungsmöglichkeit. Und diese Wahrnehmungsmöglichkeit richtet sich nach innen und nach außen an den Himmel. Das ist sozusagen das Unerklärbare dieses Mutationsgeschehens. Es geschieht etwas. Und dann entsteht eine neue Wahrnehmungsmöglichkeit. Das war beim Magischen so, beim Mythischen und später beim Mentalen kommen wir nochmal drauf zurück.
0: Das heißt, dieses Herausnehmen ist auch so zu verstehen, dass es zum ersten Mal ein Gegensatz gesetzt wird zwischen Natürlichen ja. und dem Subjektiven?
1: Ganz genau. Man tritt, zunächst, man tritt zum ersten Mal der äußeren und der inneren Welt auf eine andere Weise gegenüber, die im Mythos nicht da war, die war dann nicht existent. Und was für mich interessant ist, das muss man natürlich in Zusammenhang sehen mit kulturgeschichtlichen Entwicklungen wie Übergang zum Ackerbau, die Stadtbildung, der Volksbildung und so weiter. Und eben auch so etwas wie eine frühe Religion, nämlich das, was wir Mythos nennen, war ja auch ein religiöses Gefüge. Mhm. Und diese Menschen, die jetzt freigestellt werden als Seher, als Priester, dass sie wirklich die ganze Nacht aufbleiben können und den Himmel beobachten. Die sind die ersten Repräsentanten dieses mythischen Bewusstseins. Und indem sie das formulieren und indem sie dann Gestalten entdecken, im Inneren die Göttergestalten, also am äußeren, am Firmament die Sternbilder und so weiter und die in Beziehung setzen, entwickeln sie eine neue Sicht der Welt. Diese Welt erzählen sie ihren Mitbürgern als Beziehungsgeschichte.
0: Was ist diese neue Sicht der Welt? Weil äh, ich, ich weiß ja schon, gab die Unterscheidung setzt zwischen Götzen und Götter. Ja, genau. Wie, wie soll man sich diese Unterscheidung vorstellen?
1: Götter sind für ihn sozusagen die Repräsentanten des mythischen Bewusstseins. Und Götzen, das war durchaus ein positiver Begriff, mhm. sind eben äh, mit Mana aufgeladene Gegenstände, also unter Umständen geschnitzte Puppen oder auch Steine, die geschnitzt und bemalt werden, Sie bekommen eine Bedeutung und haben ihren Platz im Ritual. Während im mythischen Bewusstsein die Göttergestalten, die dann ja auch schon bildlich dargestellt werden, nicht in Stein und Erz und so fort, die werden Gegenstand der Verehrung. Das ist etwas Neues. Sie bekommen auch Opfer. Denen werden Tempel gebaut, in denen die Priester eben die entsprechenden Rituale vollziehen. All das ist im Magischen überhaupt nicht denkbar.
0: Kann man sich das auch vorstellen, weil Sie haben das vorher auch angedeutet, dass man anfängt, sich darüber Geschichten zu erzählen?
1: Ja, genau.
0: Und dass diese Geschichten.
1: Und, und, und ihre Beziehungen. Ich denke mhm. nur an die, an die Götterfamilie auf dem Olymp, mhm. äh, auf das Heraufkommen des Zeus, der seinen Vater erschlägt. Und diese ganzen Geschichten. Das sind natürlich Beziehungsgeschichten nach dem Muster, äh, Muster menschlicher Beziehungen. Aber sie werden an den Himmel projiziert.
0: Das heißt, es gibt hier einen Unterschied zu, zu dem, was im magischen Bewusstsein hauptsächlich auf Rituale sich bezogen hat, dass das sich mehr und mehr in eine Welt der Geschichten und der Beziehungen entwickelt. Richtig.
1: Mit besonderen Formen des Opferns und mit besonderen Formen der Darstellungen. Also okay. im Mythischen findet man dann etwas, das nennt man Mysterienspiele, mhm. in dem durch Eingeweihte äh, bestimmte Aspekte dieser Gott-Mensch-Beziehungen oder Götter-Mensch-Beziehungen eben nachgestellt werden und äh, in Ritualen die Glaubenden, die Gläubigen daran teilhaben können. Okay. Sie und das Interessante ist wiederum, auf der nächsten Stufe, äh, sagt Gebser, wird dieser Mythos langsam defizient. Es wuchert, es gibt Halbgötter, es gibt alle möglichen Verbindungen zwischen den Göttern und Menschen, Ungeheuer entstehen und so weiter. Und gleichzeitig, vermutlich, im Rahmen der Völkerwanderung eine große Unsicherheit unter den Menschen. Und dann, sagt Gebser, in dieser Situation gibt es einzelne ausgezeichnete Menschen, die erneut einen Sprung in ihrem Bewusstsein erfahren. Und das ist der Sprung zum Ich. Ich bin. Mhm. Für ihn ist der Odysseus, der als erster ähm, in, dem, in der damaligen Zeit sagt, ich bin, ich bin Odysseus, ist der Prototyp dieses neuen Bewusstseins. Wenn man das jetzt zur Philosophie in Beziehung setzt, dann kann man in der Tat sagen, dass eben die Vorsokratiker und Sokrates insbesondere auch so etwas erfahren haben müssen wie dieses neue Ich Bin. Ja. Und dadurch wurden sie zum Künder oder zum Mahner, dass es jetzt eine neue Struktur gibt, eine neue Bewusstseinsmöglichkeit. Und das ist dann die des Mentalen, wie Kieser sagt, die dann nach der Wahrheit sucht und nicht mehr sich mit den Mythen zufrieden gibt.
0: Kepse meint ja auch, dass diese neue mentale Struktur eigentlich zweimal geboren wurde. Zum ersten Mal 500 vor Christi mit dem Geburt ja. der griechischen Philosophie und dann ein zweites Mal mit der italienischen Renaissance. Ja, er
1: sagt, da kommt sie auf ihren Höhepunkt. Sie hat sich, es gibt Unterströmungen, Zwischenströmungen, die natürlich auch was zu tun haben mit dem Monotheismus und seiner Entwicklung aber in einer vollen Form, in einer vollen mentalen perspektivischen Form kommt es auf seinen Höhepunkt in der Renaissance.
0: das ist richtig, ja. Wie soll man sich das vorstellen? Ich glaube, einen Unterschied haben Sie ja schon angedeutet, dass, wo Sie den Gegensatz gestellt haben von den Geschichten und der Wahrheit. Also, also ja, dieses Geschichten erzählen, der Mythen, aber es zielen nicht die, die Mythen auch auf, in Ihrer Weise auf Wahrheit ab? Wo, was, ist, was ist diese neue Art, sich hier auf Wahrheit zu beziehen, in dieser mentalen Stufe? Ich glaube, man
1: sollte den Wahrheitsbegriff nicht auf den Mythos anwenden.
0: Okay.
1: Der Mythos ist Beziehungsdeutlichkeit. Ganz lebendige, unter Umständen blutige Beziehungsdeutlichkeit, mhm. wie im Opfer. Und die Wahrheit ist ein abstraktes Prinzip, eine Idee. Das geht durchaus auf Plato zurück, dann wird dann von Aristoteles vertieft. Wie sucht man diese Wahrheit? Und dann entsteht über die Jahrhunderte die wissenschaftliche Methode, um sich dieser Wahrheit zu nähern. Die man idealerweise nicht erreichen kann, weil sie eben ein Ideal ist. Aber sie ist die neue Leitstruktur. Und nicht mehr die Beziehungswirklichkeiten zwischen Göttern und Menschen, Himmel und Erde. Das ist eine ganz fundamentale neue Art der Beziehung zur Welt. Mhm. Und daraus ist natürlich unsere Wissenschaft entstanden.
0: Exakt. Was dann schon Gebse ja unter anderem auch so spannend ist, ist, dass er diese, diese Bewusstseinsgeschichte, die Sie hier jetzt so in, in, in ein paar Strichen uns skizzieren, ja auch sehr genial mit unserer Kunstgeschichte verbindet und darstellt, wie die Kunstgeschichte ein Ausdruck eben dieser Bewusstseinsgeschichte ist. Und wahrscheinlich lässt sich das nirgendwo besser darstellen als in der Gewinnung der Perspektive in der Renaissance-Malerei. Ja. Wobei diese Perspektive mehr ist, als man vordergründig denkt, was mit Perspektive gemeint ist. Weil mit der Perspektive ähm, ist, ja, ist ja ein Bezugspunkt des Betrachters gestellt. Richtig. Und damit, äh, wenn ich das einmal so vorwegnehmen darf, kann man ja sagen, auch die Entdeckung des Ichs.
1: Ja, es ist sozusagen die künstlerische Realisierung dieser Ich-Perspektive. Das Ich und sein Fluchtpunkt, ja. die bestimmen das Bild und das Bild geschehen. Und das ist etwas Neues. Es ist gleichzeitig eine Anerkennung dieses Prinzips und eine konkrete Umsetzung. Und das Interessante ist ja auch, wenn man jetzt von der Kunst mal einen Augenblick absieht, wenn man von der Geschichte des Ich-Sagens ausgeht. Mhm. Nicht So kann man ja sagen, wir kennen wenige konkrete Beispiele, aber erinnern Sie sich an die Bibel, wenn Jesus am Gethsemane sagt, auf die Frage der Soldaten, Sagt er, ich bin's. Mhm. Und dieses bin. Dieses Bind hat eine ungeheure Wirkung. Die Soldaten fallen zu Boden. Mhm. Nicht? Äh, Im Laufe der Jahrhunderte gab es bestimmte Menschen, die durften sagen, ich. Die Fürsten, die Könige. Alle anderen sagten das nicht. Die sagten nur, ihr ergebener Diener. Nicht? Oder so etwas. Und erst im Laufe der Zeit, mit der Aufklärung, im 18. Jahrhundert und dann weiter, wird das Ich sozusagen zur selbstverständlichen Aussageform eines jeden Menschen. Und ein Kind, das heute nicht Ich sagen lernt, gilt als behindert. Mhm. Nicht? Erst der, der Ich sagen lernt, der ist ein vollgültiger Mensch in unserer Zeit. Das ist für mich eine hochspannende Geschichte, die sich natürlich dann auch in den Künsten findet. Die Ich-Betonung äh, mit der Aufklärung, dann der Geniekult und was es da alles gibt. Mhm. Nicht Alles das ich kreist um dieses Ich herum. Und das Interessante für mich ist, dass von Anfang an wohl um dieses Ich auch Warnungsgeschichten entstanden sind. Das heißt, Menschen müssen Angst gehabt haben vor denjenigen, die jetzt plötzlich sagten, ich bin und ich will und ich nehme mir, was ich will. Mhm. Und dann entstehen Geschichten, die wir noch aus dem Mythos kennen von Sisyphus und von Tantalus, aber eben auch die Paradiesgeschichte. Die Paradiesgeschichte kann man lesen als Entstehungsgeschichte dieses neuen Bewusstseins. Der Mensch ist vom Baum der Erkenntnis, tritt ins mentale Bewusstsein ein, aber wird dadurch aus dem Paradies des Mythos vertrieben.
0: Das heißt, gleichzeitig mit der Entfaltungsgeschichte dieses Ichs äh, entsteht auch die Schattengeschichte dieses Ichs. Ganz richtig. Das
1: es werden von Anfang an Geschichten erzählt von der Schattenseite. Und die Geschichte des Teufels ist die erste Geschichte dieser Schattenseite. Denn der ist der Erste, der sich gegen Gott auflehnt. Er will sein wie Gott. Man kann sagen, er sagt, ich will sein wie Gott. Und dafür wird er bestraft und aus dem Himmel gestürzt.
0: Aber so wie Sie es darstellen, ist es eine Entfaltungsgeschichte, wo aus einem äh, Ursprung ganz verschiedene Dimensionen unserer Wirklichkeit sich entfalten. Also das ist der Ich-Bezug, die Perspektivität, der Raum als solches und auch unsere Rationalität. Ganz richtig. Und das
1: wirklich Faszinierende und auch Unerklärliche, das gibt es auch nicht erklären kann, ist, dass in bestimmten Situationen in unserer Geschichte solche Sprünge im Bewusstsein aufgetreten sind. Mhm. Und dass sie sich durchgesetzt haben. Nicht, wenn Sie mal denken, wie wenige Menschen es im äh, klassischen Griechenland war, die in dem Sinne philosophisch dachten und empfanden, Nicht, dass sich mhm. das durchsetzen konnte über die Jahrhunderte, bis es wirklich zur beherrschenden Struktur unserer Kultur wird. Absolut. Nicht, das ist wirklich faszinierend. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn man von den Schattenseiten spricht, äh, muss man mit Gebser eben auch feststellen, äh, dass dieses mental-rationale Bewusstsein, wie er selber sagt, im Augenblick eben in eine Krise gerät.
0: Das heißt, und man muss ja dazu sagen, dass Gäbz in den 40er Jahren, in den 50er Jahren schreibt, ja, und insofern eine, eine, eine riesige visionäre Kraft offensichtlich hat, dass er hier eine Krisenhaftigkeit äh, all dieser Strukturen, die wir hier gerade kurz angedeutet haben, sieht, die ja eigentlich sehr positive Strukturen sind, ja. die ja unserem Selbstverständnis nach äh, die Strukturen unserer Aufklärung sind.
1: Ja, es sind die Strukturen unserer Aufklärung. Und da kann man sagen, kommt noch einmal dieses Ich in der Ich Philosophie, zum Beispiel bei Fichte bekannt, mhm. kommt es zur Blüte, und dann entwickelt sich der ganze industrielle Komplex und so weiter. Und das Ich wird immer machtbewusster, wird immer gieriger bis in unsere Tage heute, sodass es sozusagen mit seinen Aktivitäten die Welt bedroht.
0: Welche Defizienzen hat hier ja, Gepser hier ja, hauptsächlich herausgearbeitet?
1: Ja, das ist in Ursprung und Gegenwart sehr deutlich. Er sagt, wir stecken in einer Krise und wir können nur hoffen, dass wir die Krise überwinden können, sonst sagt er, dass die Krise uns überwinden. Und das würde bedeuten, dass wir zurückfallen, dass wir unsere Kultur verlieren und niemand weiß, wie und wann man dann wirklich von neuem anfangen könnte. Mhm. Und da ist der Punkt, wo er sagt, in dieser Krisensituation, da entsteht auch jetzt wieder eine neue Bewusstseinsstruktur und die nennt er die Integrale. Das ist sozusagen seine Wahrnehmung. Er sagt ja ausdrücklich, es ist keine Hoffnung, es ist keine Utopie. Sondern er kann in unserer Gegenwart Keime dieses neuen integralen Bewusstseins wahrnehmen und hat sie in seinem Werk beschrieben.
0: Okay, wovon spricht er hier? Was nimmt er hier wahr? Und wo zeigt sich es?
1: Ja, er sagt also, ähm, es zeigt sich in zweierlei Arten und Weise. Nämlich einmal, dass man im Rückblick auf die Strukturen, die vor uns waren, immer noch anerkennen muss, dass die uns bestimmen. Dass wir also immer noch mythisch ansprechbar sind, dass wir magisch ansprechbar sind und dass wir mental geprägt sind. Und er sagt, wenn es uns gelingt, das wahrzunehmen, statt es sozusagen zu verteufeln oder zu verdrängen, mhm. dann leisten wir schon einen Beitrag zu diesem neuen integralen Bewusstsein.
0: Das heißt, wir sehen... Dass, dass, dass unser Bewusstsein äh, all diese Bewusstseine, die wir gerade besprochen haben, beinhaltet. Ganz richtig. Dass es keine Abfolge ist, sondern eine Entfaltung.
1: Für uns, für uns ist es sozusagen Gegenwart. Nicht? Wir sind in jeder Situation, jetzt am Telefon, wie auch immer, wir sind immer mythisch, magisch und mental ansprechbar und auch konkret angesprochen und die Psychologie hat ja auf ihre Weise das bestätigt, wenn wir an die Jungsche komplexe Psychologie mit den Archetypen denken, mhm. dann sind diese Archetypen lebendiger Mythos, die in uns selber aktiv sind. Mhm. Und wenn man das wahrnimmt, statt sich davor zu fürchten oder zu verdrängen, dann entsteht schon eine neue innere Freiheit. Das hat Geert halt ausdrücklich
0: betont. Damit direkt verbunden ist wahrscheinlich auch das Wort Perspektivität.
1: Das wäre sozusagen die Freiheit, die verschiedenen Perspektiven einzunehmen und immer ganz konkret wahrzunehmen. Das ist schon A-Perspektivität. Allerdings gibt es da gibt es noch eine zweite, einen zweiten Aspekt dazu. Und der muss etwas zu tun haben äh, mit der Art dieses Erlebens, das ich eben äh, eingangs geschildert habe. Mhm. Er sagt ausdrücklich, ähm, dass das, was in der Zen-Tradition erfahrbar ist, also in der Satori, dass das eine Realisierung eine Konkretisierung des integralen Bewusstseins ist. Mhm. Das hat er an verschiedenen Stellen seines Werkes gesagt und er hat dazu, als er später einmal dann äh, eine Asienreise gemacht hat, äh, dazu auch den äh, Zen-Meister Dai Se Suzuki befragt. Und er hat ihm das bestätigt. Er hat ihm auch seine eigene Erfahrung als äh, Erleuchtungserfahrung bestätigt. Und äh, auf diesen Zusammenhang äh, zwischen der konkreten Zen-Tradition und dem Werk Gebsers, äh, haben wir in der gebser also seit vielen Jahren immer wieder auch konkret hingewiesen. Okay.
0: Was auch, wenn ich, wenn ich Sie richtig verstehe, mit der Ich-Freiheit zu tun hat?
1: Ja, wenn man davon ausgeht, dass man sozusagen auch in der Gegenwart eine neue Art des Sprechens, nicht die Buddhisten sprechen, von Dharma, von mhm. Man muss eine neue Form der Lehre entwickeln für diese neuen Bewusstseinsmöglichkeiten. Mhm. Und Gebser ist für mich einer dieser Vertreter eines, eines neuen Dharma. Mhm. Das habe ich, bei Wilber habe ich da größere Schwierigkeiten. Ich kann respektieren, wie er sich auf Gebser bezieht, aber mir scheint, er musste unbedingt jetzt noch über Gebser hinausgehen mhm. und über das integrale Bewusstsein, das Kentaurische und das Non-Duale und alle möglichen Stufen mhm. zu die meiner Ansicht nach natürlich aus der hinduistischen Tradition kommen, aus der Yoga-Tradition, aber eben nichts mehr mit Gebser zu tun haben.
2: Ja. Ich, Gebser,
1: war, Gebser war ganz bescheiden, indem er sagte, für unsere Gegenwart kann ich nur Zeugnis ablegen für dieses integrale Bewusstsein. Mhm. Und ich, wenn sich das realisiert, und wenn es sich konkretisiert in der Welt, dann entsteht eine neue Kultur, und die braucht einen neuen Dharma, mhm. eine neue Lehrrede.
0: Eine Frage, die ich jetzt an Sie habe, weil es, mich halt immer, weil es mich immer wieder beschäftigt, dass Jean Gebser eben bereits in den 40er, 50er Jahren diese Vision hatte. Ja. Und weil, wenn man sich bewusstseinsgeschichtlich die europäische Geschichte anschaut, sich ja seit den 40er, 50er Jahren auch bewusstseinsmäßig qualitatives getan hat in der westlichen Welt. Ja. Der ganze Aufbruch der 60er Jahre, der ganze Aufbruch der Postmoderne, ist ja etwas, das Jean Gebser noch nicht erlebt hat. Und einerseits ist in diesem Aufbruch der Postmoderne ja auch eine Vorwegnahme oder das, was hier mit Multiperspektivität angesprochen wird, da. Andererseits kann man die Postmoderne auch als eine Radikalisierung dieser Individualität sehen, die letztendlich auch mit, mit, dem, mit dem Modebegriff Narzissmus der, der radikalen Zuspitzung, der reinen Ich-Perspektive äh, zu tun hat. Kann man aus einer Jean-Gebser-Sicht diese Entwicklung äh, beschreiben oder geht das jetzt schon über Jean-Gebser hinaus?
1: Also ich würde sagen, dass wenn Sie das mit dem Diskurs in Beziehung bringen, ja. dass das eine defiziente Form der Ichhaftigkeit ist. Ja. Die konkrete Form der Ich-Freiheit, die Konkretisierung der Ich-Freiheit die hat nichts mehr mit nur ich bezogenem Narzissmus Sie ja. konstituiert ein neues Wir. Ja. Da war sich Gebser ganz
0: sicher. Ja. Weil es ja interessant ist, dass äh, die, die, die Multiperspektivität oder die A-Perspektivität, die, die, die Jean Gebser gerade auch in, in der Kunst gesehen hat, in, in Werken wie Picasso, im, im Kubismus, äh, aber auch in, an, in anderen Kunstformen, ähm, in, wenn man jetzt die letzten 50 Jahre Replik nimmt, gleichzeitig äh, ein, ein, ein Schritt in diese A-Perspektive oder nicht nur Ich-Perspektive äh, der Wahrnehmung geht, andererseits sie einhergeht mit dieser Radikalisierung der Ich-Bezogenheit, die die letzten 40 Jahre rein psychologisch gesehen auch genannt werden können. Würde hier der, der der Sprung ins Integrale, einfach dieser, dieser Schritt weiter sein, wo, wo eben sich diese Multiperspektivität, die noch immer auf das, auf, auf das getrennte Ich bezogen ist, sich auflöst, in, um hier auch ein anderes Wort einzubringen, was ich immer sehr spannend und äh, aufregend und, und auch schwer fassbar finde, nämlich das, den Begriff der Durchsichtigkeit bei Jean Gebser. Ja, das ist ein
1: wichtiger Punkt. Ich glaube, es war ihm wichtig, für diese neue Wirklichkeit den Begriff der Durchsichtigkeit zu prägen oder den Begriff der Transparenz. Mhm. Nicht, er sagt, es wird uns etwas transparent mit dieser neuen Art der Wahrnehmung. Und es hat auch etwas damit zu tun, mit der Ablehnung eines reinen Wachstumsbegriffs im Sinne von Masse. Ja. Nicht, es geht nicht, sagt er ausdrücklich, es geht nicht um Bewusstseinserweiterung. Nicht, Bewusstseinserweiterung betreibt man nämlich Armen der Jungs und Psychologie und Psychotherapie, ja. äh, indem man nach innen geht. Es geht um Bewusstseinsintensivierung, das war sein Wort dafür. Mhm. Nicht? Und das, die konkrete Praxis des Bewusstseinsintensivierung, das war für ihn sozusagen am Beispiel der Zen-Tradition am genauesten beschreibbar. Mhm. Nicht? Und in diesem Sinne, durch diese Übung, sagt er, entsteht in uns die neue Möglichkeit, dass uns die Welt durchsichtig wird. Ja.
0: Nachdem uns jetzt schon langsam auch die Zeit für den ersten Teil unseres Interviews hier ausgeht, eine Frage möchte ich doch noch nicht auslassen. Ja. Was sehen Sie hier am Horizont? Was zeigt sich, was ist erfahrbar an dieser integralen Perspektive, auch wenn man, oder gerade wenn man einfach in unsere gesellschaftliche Entwicklung hineinblickt?
1: Also es gibt ein doch vermehrtes Interesse, an einer neuen Art von Spiritualität, die nicht einfach ein, ein, ein Buddhist werden oder so etwas bedeutet, mhm. sondern die Integration einer spirituellen Praxis in unsere wissenschaftlich-technische Welt. Denn die muss auch integriert werden. Mhm. Wir können nicht zurückgehen in eine vortechnische Welt. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Zeugen und Ken Wilber ist einer der Zeugen. Mhm. Er hat ja sehr viel dafür getan, dass dieses neue Bewusstsein in das Bewusstsein der Menschen gelangt mit seinen Büchern. Und es ist das Interessante auch, dass viele der jüngeren Generationen sich dann eher von Wilber angesprochen fühlen als von Gebser. Mhm. Gebser ist auch in meiner Erfahrung etwas für die Generation, die so tatsächlich 1930 geboren ist bis heute. Mhm. Es gibt immer wieder einige, die, auch Jüngere, die sich dafür interessieren. Und was für mich auch interessant ist, dass auch innerhalb der Philosophie durchaus Stimmen gibt, die für diese neue Art von Bewusstsein sich öffnen. Und einer der Exponenten ist für mich Gernot Böhme, der schon 1985 davon gesprochen hat, dass wir ein neues Menschenbild sehen, nämlich der nannte das den souveränen Menschen. Mhm. Und hat ihn abgegrenzt vom autonomen Menschen, der der mentale Mensch ist. Und so gibt es für mich tatsächlich immer wieder neue Personen, neue Texte äh, und neue Erfahrungen, neue Kunstwerke, die einfach dafür Zeugnis ablegen, dass es da was Neues gibt. Und das finde ich wirklich zutiefst ermutigend.
0: Sehr schön. Dann würde ich doch jetzt ähm, gerne zu unserem zweiten Teil übergehen und hier auch unsere Zuhörer bitten, sich in unser Gespräch mit einzumischen. Wie immer, die Telefonnummer, unter der Sie sich hier bei uns einwählen können, ist 001. 219-509-8222, ich sage es noch einmal, 001-219-509-8222, und der Zugangscode wäre 52-95-00. Und die Raute Taste, für diejenigen von Ihnen, die nicht am Telefon, sondern uns am Webcast, also am Computer zu hören und keinen Zugang zum Telefon haben. Die E-Mail-Adresse, unter der Sie uns erreichen können, ist radio.inleitenext.org. Per E-Mail können Sie uns auch Fragen und Anregungen stellen. Wir freuen uns über jede Beteiligung an diesem Gespräch. Ich glaube, die Technik hat die Leitung schon aufgemacht, ja. Falls sich schon jemand ins Gespräch einbringen möchte, wir würden uns sehr darüber freuen. bin mir nicht ganz sicher, ob die Leitungen offen sind. Die Technik sagt mir ja.
3: Ja, hallo, guten Abend, hier ist Andrea. Hallo. hallo. Ich habe eine Frage, und zwar, was ich ganz spannend fand, den Punkt, äh, den Sie angesprochen haben, von Bewusstseinsintensivierung und Bewusstseinserweiterung. Also, dass es da wirklich einen Unterschied gibt. Und äh, mir ist dabei einfach so der Impuls gekommen, dass bei der bei der Intensivierung praktisch eine größere Kraft entsteht, zum äh, in unbekanntes Terrain vorzuspringen, sozusagen. Macht es Sinn?
1: Ja, aus meiner Sicht macht das sehr viel Sinn. Man spricht ja auch nicht umsonst in der Meditationstradition von der sogenannten Meditationskraft, die sich vor allen Dingen ja, ja. Eben in der nichtständigen Meditation des Zen aufbaut. Und ich denke, das ist genau die Kraft, die uns diese Wahrnehmungsmöglichkeit macht. dass wir nicht nur das Erweiterte, sondern auch eine ganz neue Dimension unseres eigenen Bewusstseins kennenlernen.
0: Diese heißt, ja, Entschuldigung, ja, gerne.
3: Heißt es dann auch praktisch, dass bei der Intensivierung einfach eine, eine tiefere Dimension erreichbar ist? Also ich kann es nur rein vom vom Gefühl her jetzt ausdrücken. Eine Erweiterung ist ein bisschen, es ist schon was Umfassendes, aber es geht mehr so horizontal. Und eine Intensivierung spürt sich äh, mehr für mich so an, wie wenn es in mehr Tiefe geht. Also hat einfach eine andere Qualität.
1: Ja, das sehe ich auch so. Es ist natürlich immer schwierig, wenn man jetzt von höher oder tiefer spricht, ja noch in der räumlichen Dimension. Aber man es gelingt tatsächlich von Zeit zu Zeit, einen Sprung in eine ganz andere Dimension des Bewusstseins. Und die ist ja nun tatsächlich in unserem Sprachgebrauch nur noch mit dem Begriff der Erleuchtung zu beschreiben. Mhm. Mhm. Und dass die wiederum integriert werden muss in unseren Alltag, dass sie nicht einfach stehen bleiben kann, das ist ja auch etwas, was in allen Traditionen immer wieder betont wird. Durch diese Erfahrung hindurch zurück zum Alltag zu kommen, ja einem dann durchsichtig wird, das ist der weitere Weg.
0: Ja, vielen Dank. Haben wir noch eine weitere Wortmeldung? Wenn das im Augenblick nicht der Fall ist, würde ich gerne auch noch eine, eine Frage äh, dazugeben. Ähm, in der Arbeit, die wir hier in den Leiten Next machen, ist eine besondere Dimension von Bewusstseinserfahrung oder auch ein Verständnis dieses integralen Bewusstseins, eben diese Durchsichtigkeit des Prozesses als solchen, dieses Prozessbewusstsein. Und ich glaube, Sie haben das ja auch angeschnitten, dass so wie Jean Gebser es einfach äh, bringt das, das so all diese Bewusstseinsstrukturen die wir kurz angedeutet haben vom archaisch, magischen, mythischen dass dieser Entfaltungsprozess als Ganzes sich seiner selbst auch bewusst wird ist das eine Formulierung die Gebser so sehen könnte?
1: Ja, die könnte direkt von Gebser stammen weil es für ihn wichtig war dass man sich dieses ganzen Prozesses bewusst wird und das und dass man ihn noch nicht einfach als Evolution missverstehen darf, mhm. sondern als immer neue Entfaltung von dem, was er den Ursprung nennt hier. Wobei natürlich der Ursprung sozusagen nicht als Begriff zur Sprache gebracht wird. Denn mhm. man müsste ihn dann entweder theologisch oder philosophisch oder wissenschaftlich zur Sprache bringen. Und diese Sprachen würden sie zum Teil widersprechen. Der eine spricht vom Urknall, der andere ja. spricht von Schöpfung. Weil das, was der Ursprung nannte, war für ihn das Wort für diese immer neuen Möglichkeiten von Mutationen des Bewusstseins.
0: Mhm. Könnte man das auch so fassen, dass das hier einerseits ein Bewusstsein dieser Prozesshaftigkeit sich zeigt, aber andererseits auch die immer Gegenwärtigkeit von Kreativität?
1: Ja, Kreativität wäre sozusagen ein Symbol, ein Ausdruck dieser Ursprungsgegenwärtigkeit, wie Gebser sagen würde. Und wir wissen, dass Kreativität nicht gemacht werden kann. Sie ist immer etwas, das natürlich der Übung bedarf und der Vorbereitung, ja. aber doch etwas, was spontan von sich aus geschieht.
0: Weil wir natürlich hier auch in, in einem radikal widersprüchlichen Territorium uns begegnen, weil wir einerseits von, von einem Prozess sprechen und andererseits von einer Zeitlosigkeit.
1: Ja, ähm, da muss man sagen, der Begriff Zeitlosigkeit gilt eigentlich eher für das Magische. Mhm. Die Zeitwahrnehmungsform des Mythischen war ja für Gebser das Kreisen, yeah. Also das Wiederkehr der Jahreszeiten, Tag und Nacht und so fort. Zeithaftigkeit gehört zum mentalen Bewusstsein, mit seinem Begriff des Zeitpfeils. Zeitfreiheit, das wäre der neue Begriff für das integrale Bewusstsein. Wobei Zeit für ihn ein ganz zentraler Begriff ist. Und er sagt, wir müssen eine ganz neue Art der Wahrnehmung der Zeit finden. Er sagt dann, Zeit als Intensität des Bewusstseins. Mhm. Das sind passende Versuche, die noch nicht konkreter werden können, aber die man sozusagen konkret zum Beispiel in der Meditationspraxis erfährt. Mhm. Da intensiviert sich die Zeit, sie kann sich verdichten, sie kann sich strecken. Sie ist nicht mehr die reine Uhrenzeit, sie mhm. ist aber auch nicht die reine Erlebniszeit, sie ist was ganz Neues. Und daraus kommt es an, dass man dieses Neue wahrnehmen, an, aber eben auch zur Sprache bringen muss. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass es immer wieder darum geht, dieses Neue zur Sprache zu bringen. Ja.
0: Das, he das heißt, da kann man das auch so verstehen, weil, weil Sie diesen Unterschied ja gesetzt haben zwischen Zeitlosigkeit und Zeitfreiheit, dass hier eben die Zeit, die ja auch ein Erkenntnisprodukt war, also ein, oder ein, Bewusstsein, ein, ein Bewusstseinserkenntnis, äh, nicht wieder rückgängig gemacht wird. Also das, was wir an, an Zeit erkannt haben, ist Teil des Bewusstseins, aber gleichzeitig entsteht in dieser Transparenz eine Freiheit von genau dieser Zeit?
1: Ja, wir kennen natürlich heute immer noch Zustände, in denen wir in die Zeitlosigkeit zurückfallen. Und in jedem Rausch fallen wir zurück in die Zeitlosigkeit, in mhm. der Trance, in der Hypnose. Aber das sind gleichzeitig Rückfälle in frühere Bewusstseinsstufen, in den Mythos sozusagen. Und das zu erkennen und sich dem nicht auszuliefern, Dazu gehört eben heute auch dieses neue Bewusstsein. Mhm. Es weiß um die Gefahren, wenn man sich sozusagen, wenn man sich zurückfallen lassen würde, in den falschen Mythos. Und gerade das deutsche Volk hat die schreckliche Erfahrung gemacht, dass es in den falschen Mythos zurückgefallen ist. Mhm. Das wurde nur von Führerschaft und so fort. Mit all diesen schrecklichen Folgen.
0: Ich habe ja auch eine Frage per E Mail hereinbekommen die noch einmal bittet, den Unterschied zwischen Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinsintensivierung noch einmal klarer anzusprechen. Ein Peter fragt hier einfach, ob Sie das noch einmal genauer differenzieren können. Was ist mit Bewusstseinsintensivierung gemeint und wie unterscheidet sich das von Bewusstseinserweiterung? Ja,
1: vielleicht fange ich mit dem Einfacheren an, mit der Bewusstseinserweiterung. Nehmen wir die Psychoanalyse als eine konkrete Methode. Mhm. Wenn man sich seiner freien Assoziation anvertraut, erfährt man, dass es Bewusstseinsinhalte gibt, von denen man keine Ahnung hatte. Äh, Triebschicksale, alles mögliche, die Freud entwickelt hat. Nicht wenn man das mit Jung weiter verfolgt, er hat das genannt äh, die Erweiterung, ähm, dann erlebt man in sich selber lebendige Mythen, von denen man keine Ahnung hatte. Das mhm. Problem ist, dass diese innere Welt endlos ist, grenzenlos. Das hat der Michael Ende sehr schön zum Ausdruck gebracht in seinem Roman von der unendlichen Geschichte. Er sagt, Phantasien ist endlos. Das ist Bewusstseinserweiterung. Die kommt nie an ein Ende. Auf der anderen Seite, Bewusstseinsintensivierung ist eine konkrete Praxis. Nämlich eine Praxis, verdeutlicht an der Zen-Praxis, der Konzentration auf den gegenwärtigen Augenblick, auf den gegenwärtigen Atemzug und nur auf das. Und wenn man das konsequent praktiziert, dann erlebt man in der Tat etwas, das kann man nur als Intensivierung beschreiben. Natürlich geschieht in solchen Übungen alles Mögliche an Erweiterung, aber das lässt man beiseite. Das ist nicht Kern der Übung. Intensivierung bedeutet äußerste Konzentration, äußerste Wachheit ohne Gegenstand. Dann geschieht etwas Neues das nennen wir, weil wir kein anderes Wort dafür haben, Bewusstseinsintensivierung.
0: Eine weitere Frage, die per E-Mail hier zu uns ins Studio kam. Ein Bernhard fragt uns, oder schreibt uns, liebe Teilnehmer, insbesondere Professor Gottwald, bisher dachte ich, dass Zen, wie auch der Buddhismus, seine Wurzeln in den Veden Indiens hatte. Dass sich Yoga unmittelbar auf die Veden bezieht, wundere ich mich, wenn Sie, Professor Gottwald, von einer Diskrepanz zwischen Gebser und Ken Wilber sprechen. Ist das historisch oder inhaltlich gemeint? Inwiefern geht Ken Wilber über Jean Gebser hinaus?
1: Also nach meiner Meinung geht er nicht über, Ken, äh, geht er nicht über Jean Gebser hinaus, aber er benutzt eine, ein Schema, äh, magisch-mythisch-mental-integral, über das hinaus wie er fünf oder sechs andere Stufen setzt. Das mhm. in der Tat grenzt ihn, oder grenzt ihn von Gebser ab. Das hat Gebser so nicht getan. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite natürlich ist klar, dass die Zen-Tradition äh, aus Indien stammt, äh, aus der Yoga-Tradition, über den Buddha äh, dann nach China, Japan, in den Westen kommt. Auf diesem Weg ist sie wiederum verwandelt worden. Sie ist keine Praxis der Weltverneinung mehr. Es geht nicht darum, vom Rat des Lebens loszukommen, sondern es geht darum, wie heute die Zen-Meister sagen, Zen als Lebenspraxis zu gestalten. Mhm. Und wenn man sich auf dieser Praxisebene findet, dann gibt es keinen Unterschied zwischen Bilder und Gebser. Dann sind wir beide Praktizierende, die, die Erfahrung austauschen können und darüber auf eine neue Weise miteinander sprechen. Und das kann man dann vergleichen mit den Traditionen, aber neu muss es für unsere Gegenwart formuliert werden.
0: Hier noch, noch mal die Frage an äh unser Publikum, ob es jetzt äh, vielleicht noch eine weitere Wortmeldung gibt, eine Möglichkeit an, äh, an uns hier äh, Fragen zu stellen. Die Mikrofone sind offen. Ich habe hier per E-Mail auch von einem Teilnehmer gehört, dass es äh, Schwierigkeiten mit dem Einwahl per Telefon gibt. Vielleicht ist das auch ein Grund. Äh, dass es hier heute ähm, mit dem Telefon vielleicht technische Schwierigkeiten gibt. Auf jeden Fall habe ich hier noch eine weitere Frage per E-Mail. Lieber Herr Gottwald, Ken Wilber gibt Jean Gebser immer wieder falsch wieder, indem er beim Zitieren von Jean Gebser zwischen dem mentalen und dem integralen Bewusstsein das pluralistische Bewusstsein hinzufügt. Wie stehen Sie zu diesem Hinzufügen der Zwischentufe pluralistisches Bewusstsein? Kann es sein, dass Ken Wilber schon Gäbse nicht richtig verstanden hat, auch im Zusammenhang mit den Begriffen von Intensivierung und Erweiterung?
1: Also in der Tat gibt es, da gibt es ja diesen Begriff des pluralistischen Bewusstseins nicht. Mhm. Ich würde ihn einmal so formulieren als einen Ausdruck des defizienten mentalen Bewusstseins. Mhm. Denn es würde bedeuten, ein Pluralismus der nebeneinander besteht, ohne sich legitimieren zu können durch Wertverpflichtungen und ähnliches. Es ist eben nicht sozusagen die falsche Toleranz angesagt gegenüber der Pluralität, sondern die konkrete Entscheidung für einen Weg des intensivierten Bewusstseins. Mhm. Und insofern ähm, glaube ich, wenn man tatsächlich dieses pluralistische Denken oder Sein äh, als einen Ausdruck der Defizienz betrachtet, dann gibt es damit auch keine weiteren Schwierigkeiten. Dann ist es eben eines der Symptome dieses defizienten
0: Ich-Bewusstseins. Exakt. Könnte man das ja auch so sagen, und das will ja Gespräch von vorhin auch anschließen, dass sich hier eben eine Defizienz gezeigt hat im pluralistischen Bewusstsein, die eigentlich sich erst seit den 50er, 60er Jahren wirklich entwickelt hat in der westlichen kulturellen Welt.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und ich denke, es ist ein Zeichen gleichzeitig von Mutlosigkeit, geradezu von Feigheit, also wenn man meint, sich auf einen solchen pluralistischen Standpunkt zurückziehen zu können. Es mhm. geht immer darum, sozusagen, wo Differenz ist, die Differenz wahrzunehmen. Mhm. Das heißt, kennenzulernen, aber auch unter Umständen deutlich anzusprechen, damit man aus der Differenz heraus vielleicht doch zu einer neuen Gemeinsamkeit kommt. Ja. Also keine falsche Toleranz.
0: Ja. Das heißt, das ist eine eine, eine Entwicklung äh, äh, unserer kulturellen, äh, be äh, eine Bewusstseinsentwicklung, die Sean es ja eigentlich in den 40er Jahren auch gar nicht wirklich differenzieren konnte, weil sie sich so noch nicht dargestellt hat.
1: Ja, das stimmt, aber ich denke, er hat schon auch Anzeichen davon gegeben, okay. dass okay. es diese, diese Mutlosigkeit gibt. Okay. Dass es auch so etwas gibt, tatsächlich wie äh, diesen Sog und äh, diese Negativität. Das hat dieser Michael Ende ist ja für mich wirklich eine Fundgrube gewesen mit seinen Romanen und endlichen Geschichten. Er sagt dieses Nichts, was da Fantasien bedroht. Das hat eine Anziehungskraft und die Menschen stürzen, also die Gestalten stürzen sich dort hinein und es gibt denke ich in uns auch so eine Tendenz, dem auf die falsche Weise nachzugeben.
0: Mhm. Sehr schön. Wir kommen auch schon langsam ans Ende unserer Zeit. Die Frage, vielleicht, dass es jetzt noch eine Wortmeldung gibt, auch per Telefon. Die Möglichkeit wäre dazu da.
1: Ja, ich hätte noch eine Anmerkung, und zwar zum Thema der Zeithaftigkeit bzw. Zeitlosigkeit. Und zwar wurde ja gesagt, dass die Zeithaftigkeit stark mit dem mentalen Bewusstsein im Zusammenhang steht. Und ich selber habe den Eindruck, dass ähm, dieses Gefühl, keine Zeit zu haben oder stark unter Druck zu stehen, äh, bei mir kommt das auch so ein bisschen aus dem therapeutischen Hintergrund, äh, weil ich mit Menschen arbeite, die überfordert sind durch Zeitnot sozusagen. Ähm, darin sehe ich eigentlich auch einen Kontext, der uns quasi auch kollektiv dahin schiebt, in diese Zeitfreiheit reinzukommen, weil das eigentlich auch einen therapeutischen Wert hat. Kann man das so sehen? Ja, ähm, man müsste natürlich, das sicher auch tun als Therapeut, äh, sich den Klienten bewusst machen, äh, woher die Zeitnot kommt und was die konkrete Beziehungswirklichkeit ist in den, inzwischen den in Menschen, die diese Zeitnot schafft. Wenn, man das, wenn das gelingt, dann gelingen auch die Wahrnehmung der Möglichkeit der Zeitspannen, die man für sich hat und die man frei nutzen kann. Das große Problem ist, das hat wiederum auch Michael Ende mit seinem wunderschönen Roman Momo gezeigt, man kann keine Zeit sparen. Ja, genau. Wenn man Zeit spart, gerät man in einen Teufelskreis hinein. Mhm. Aber sozusagen, man kann sich Zeit nehmen, wenn man in Ruhe und Gelassenheit sich fragen kann, wo hier die Zeitnot kommt. dann entsteht ein Stück Freiheit.
0: Mhm. Eine Frage, die ich auch noch zu dieser Freiheit von Zeit versus Zeitlosigkeit äh, mit reinbringen will, die auch aus dem Hintergrund wieder unserer Arbeit von den Leiden Next kommt, weil diese Pro dieses Prozessbewusstsein, das wir angesprochen haben, dass, dass dieser ganze Prozess der Entfaltung des menschlichen Bewusstseins sich in seiner Gesamtheit darstellt, sich seiner sich in seiner Gesamtheit bewusst wird, heißt natürlich implizit auch, dass ich mir bewusst werde oder dass das, dass ich mir als bewusstseinsfähiges Wesen bewusst werde, dass ich ein Träger dieses Entfaltungsprozesses sein kann. Das heißt in, in dem Augenblick, in dem der Prozess sich selbst erkennt, entsteht hier auch eine Verantwortlichkeit für diesen Prozess. Ganz richtig. Wie wird es sich da Jean Gebser dazu stellen?
1: Ganz genau so. Ich er sagt, in dem Augenblick, wo man sich dieser Bewusstseinsmöglichkeit bewusst wird, wo einem das klar wird, dass da etwas Neues geschieht, mhm. wird es selber zu einem Keim für dieses neue Bewusstsein, oder einem Träger dieses neuen mhm. Bewusstseins. Und dann wird man sich in den Dienst dieser neuen Mutation stellen. Das ist die Verantwortung. Das heißt... Man
0: ja.
1: könnte ja auch zurückfallen und sagen, nein, das ist nichts für mich, das ist zu hoch, zu schwierig, alles Mögliche. Ja. Dann fällt man zurück in die Mutlosigkeit. Ja. Aber das Interessante ist, dass Gebs da immer wieder sagt, von dieser neuen Wirklichkeit geht, kommt auch Mut. Ja. In uns. Nicht, uns in diesem Sinne als Keime zu verstehen und uns in den Dienst dieser Keime zu stellen.
0: Das heißt, in dieser Erkenntnis ist auch implizit eine Verantwortlichkeit integriert. Genau. Also das also Erkennen der Keimhaftigkeit, es ist ja eine bewusste Keimhaftigkeit, verlangt, dass ich mich zu dieser Keimhaftigkeit verhalte. Und genau. da ist auch eine, wie Sie es meines wie Erachtens wieder schön angesprochen haben, da ist auch eine unheimliche Inspiration zu sehen. Moment mal, da ist ein Keim von etwas.
1: Ja ist ein neues Wort, eben Teilhabe. Mhm. Wir nehmen nicht nur Teil haben teil und damit haben wir Verantwortung für dieses Ganze, wie er immer wieder sagt. Mhm. Und es gibt auch noch andere neue Worte, die er gefunden hat. Er sagt ja, er spricht ja von
2: Wahrgebung.
1: Ja. Und Wahrgebung ist nicht einfach nur die Wahrheit sagen, sondern auch die, das, was wir für Wahrheiten dem anderen so zu geben, dass er es nehmen kann.
0: Ah ja. Nicht? Das ist auch ein sehr schönes Wort. Sehr schön ein Wort. Eine Frage habe ich hier noch äh, per E-Mail im Studio. Zion fragt eine Frage, wie können wir in einer Welt, in der unterschiedliche Bewusstseinsdimensionen existieren, im Sinne der Völkerverständigung und der Heilungsarbeit miteinander kommunizieren, um Lösungen für eine gemeinsame Zukunft zu erreichen, eventuell schwere Menschenverletzungen äh, zu verarbeiten. Vielen Dank.
1: Ja, das ist ähm, eine sehr interessante Frage. Wenn wir davon ausgehen, hätten ausgehen können, dass Menschen eines integralen Bewusstseins Amerika entdecken, ja. dann hätten sie es nicht unterworfen. Mhm. Sondern sie hätten sich bemüht, mit dem, was sie dort vorfinden an Kultur, überhaupt erstmal in eine Beziehung zu treten, mhm. als, als Kultur wahrzunehmen, als Fremde möglicherweise nicht auf unserem Niveau, aber trotzdem als eine so klar, deutlich erkennbare Kultur, dass man ihr mit Respekt begegnet und sie nicht verrennt Und das würde auch für unsere konkrete Gegenwart bedeuten, äh, bei jedem Menschen, den wir begegnen, werden wir erkennen können und müssen, von welcher und auf welcher Bewusstseinsstufe er lebt. Oder sie. Und dann schauen, ob wenn eine Öffnung sich zeigt, etwas gesagt werden kann über die neue Möglichkeit eines integralen Bewusstseins. Für die meisten, die noch ganz mitten im mentalen Bewusstsein sind, ist das ein Ärgernis. Es
0: mhm. hat wahrscheinlich auch viel jetzt mit dem Wort zu tun, was Sie vorher gerade mit reingebracht haben, mit dem Wahrgeben. Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage, wenn es noch eine Frage gibt. Wir sind schon eigentlich am Ende unserer Sendezeit. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie für uns diese Stunde Zeit genommen haben. Es war wirklich eine, meines Erachtens eine... eine Einführung in Jean Gebsers Denken, die ähm, selten Gebser einfach zugänglich macht, auch in seiner Tiefe, weil Gebser einerseits sehr, meiner Wahrnehmung nach, schwierig zu lesen ist und noch sehr leicht vereinfacht werden kann in etwas, was er nicht ist. Herr Kurtwald, ich danke Ihnen sehr für die Zeit und äh, danke Ihnen sehr, dass Sie uns zur Verfügung gestanden sind. Ja, ich habe es sehr gerne gemacht. Ich auch äh, sehr genossen das Gespräch mit Ihnen. Sehr schön. Auch sonst, äh, herzlichen Dank. Nächste Woche haben wir wieder das Gespräch äh, gemeinsam, Katrin Karnit und ich, über die Arbeit von den Leiten Next. Wir freuen uns sehr, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind bei Radio und Leiten Next und wünsche Ihnen einen schönen Abend aus Frankfurt. Auf Wiederhören.